0: 大家好，欢迎来到三五环。呃，今天邀请到的是一位非常特殊的嘉宾。为什么说特殊呢？因为平时都是别人告诉我他们是我的读者，那今天邀请到的这位嘉宾呢，我是他的读者。啊，欢迎房工一流
1: 。Hello，Hello， 啊，好，我叫房工一流。然后我我我这是我爸妈的姓的组合，就我姓房，名工一流。我是呃晚点类 Post 的,的记者，也是一名财经的记者。我是那个入职财经三年啊，然后呃是人大经济学院毕业的，大概就这样
0: 。对，有可能在座的很多听众都是关注了晚点的公众号的，也看过房工一流写的文章，所以我也我其实也是他文章的忠。是读者了。
1: <笑>谢谢。呃，我觉得你邀请我来做嘉宾，我其实感觉非常荣幸。那不不是说邀请我 itself 让我很荣幸啊，是因为我觉得就是这个议题是讨论就是互联网就是讨论新闻嘛。说说实话，我觉得就是新闻商业新闻 itself 变成了一个可可以讨论的话题，这说明我们做的事情它是有价值的。因为就是你提出这个议题，首先他承认了新闻它是存在的
0: 。<笑>你这要架子这么低吗？就是说，新闻还有还需要证明它存在的吗？
1: 对，因为现在你能看到，就是很多你能大部分来百分之八十吧，可能我说的还稍微保守了一点，就你能看到的都是 PR 口径输出的东西。新闻这个东西确确实是只有少部分人是在坚持做的，然后新闻是比较稀有的东西。所以，嗯、呃，在少部分人做新闻的情况下，能够被设置一个议题讨论，就是大家会对互联网新闻 itself 本身是比较感兴趣的。我觉得这个事情让我觉得我们做的事情是有价值，而且我本身是感觉比较，就作为一个新闻从业者吧，就感觉是比较荣幸的。嗯
0: 嗯嗯，我我懂你意思，懂你意思。我之前为什么会关注晚点，而且觉得觉得你们的文章写得很好，其实也也是觉得这里面产生了价值。首先跟你刚才提到的 PR 稿。对吧？官方自己的这种口径的内容，或者说，呃，跟纯粹的自媒体，或者说像从业者，其实我写的大部分东西也是从第三者的角度，我我对取证啊，就我不是一个新闻媒体从业者，我可能没有这种责任心，我不会去严谨取证，我可能更多的是通过我的观察做一些简单的评论等等。的。其实这种自媒体式的评论，它的专业程度也好，或者说它的准确程度也好，都是相对比较差的。所以说，其实现在我们看不到很多好的这种财经的。或者说互联网财经方向的、互联网科技方向的这种新闻报道，我觉得还是是比较遗憾的吧。晚点团队刚成立一年多嘛，我记得，感觉还是一个非常非常宝贵的一种存在了
1: 。哈、啊，谢谢谢谢。其实我们整体做互联网新闻已经很多年了，我们前身是财经的产业组嘛，产业组后来变成了互联网组，就单独有一个组别来专门做互联网新闻的报道。现在是一个，就是我们成立的这个公众号是一个独立的公司，然后财经然是我们的股，我们。嗯，既是财经的记者，也是玩点类 pose 的记者们，是还是出身纸媒，然后用非常传统的新闻操作手法在做，呃，但可能是在传播和内容方式上做了一些新的探索啊。我
0: 记得之前看过一个一个文字描述，还挺震惊的，就是多少年前，像南方周末这种头部报刊的记者或者编辑，他们其实在北京能买得起房的。
1: 记者以前是一个。极其受人尊敬，然后非常体面，收收入回报也很高，然后同时门槛也比较高的一个职业嘛。可能因为随着传统媒体的，你不能说落寞，只是只能只能说是传播渠道发生了非常天翻地覆的改变。我们
0: 回到之前准备的问题了，我们刚才聊了一会儿非常宏大的课题，个人比较感兴趣的做。互联网新闻需要的这些专业知识是怎么学习的呢？门槛高不高？因为像刚才提到互联网行业的这些新闻，它可能是一个新新课题，这里面你会觉得存在很多这种专业上的门槛吗
1: ？啊、呃，专业门槛当然有。我先回答门槛那个问题吧。做记者门槛其实是一个相对比较低的一个职业啊。比如说，我就写一个快讯，就叉叉公司，比如说呃 l u c k i 承认自曝造假二十二亿，它其实是非常简单的一件事情，就把它写清楚就行了。但是，比如说你。你要做一个专业的商业记者，他其实是门槛是比想象中的要高的。如果他是一个独家消息，比如说 Luckin 刚才那个，如果他不是一个上市公司啊，各位上市公司，然后你知道了这个消息，首先你要知道，对吧？然后知道就代表着你在行业内有非常强的一个 network 和一个呃人脉的一个。资源的积累，然后你才能够比较快的第一时间能够知道，知道完了之后，你还要去核实，你要从你的商业判断、你的你对公司的了解，以及你能接触到的信源去核实它这个。你要有独立，至少这种重大事情，至少要有三方吧，可能是一手的消息能够去交叉印证和核实。同时，你要知道一个简单的快讯，比如说一个单独这个事件，它对这个公司、对行业、对股东、对用户，它的意义是什么？然后你还要把它放在一定的时间范围内，你要知道这件事它标志着什么，意味着什么。那这个是非常需要比较多的一个行业和对公司的判断认知积累的。如果我们再说到深度稿件的话，就比如说大几千字的那种，我们基本上一篇深度稿件会从几十万字的素锦，至少采访十几十几个人吧，里面去浓缩几千字出来，也就意味着你这个记者需要比较强大的信息处理能力，因为你对话的都是行业内的专家，所以。所以你要比较迅速的且有效率的去吸收消化素材，然后去抓重点。你要能够对你写的主题有比较清晰的认知，你的稿件才能呈现出来有结构、有逻辑，对吧？然后最后呢，你还要有文笔，你要把一些比较枯燥的，就是事件性的描述或者是一些专业的知识，用变成故事、变成易读的方式给讲出来。所以从这个角度来说的话，我觉得做互联网新闻，然后做特别是一个又能做独家又。能。能做深度的记者，他的门槛其实是相对比较高的，是需要积累的。回到那个专业知识是怎么学习的这这个点，其实我觉得对我来说最难的，其实反而是对基本功的一些坚持，就是新闻操作手法基本功的坚持。因为我自己我是经济学出身嘛，对我来说理解公司、理解商业。其实就呃，以及学习行业的基础知识反而不是那么难。就像现在信息其实非常发达，你要真正去了解一家公司，你通过大量的阅读，嗯、呃，它的一些过往历史，以及大量阅读一些行业的文章或者书籍，你是那么比较快速的 get 到那个。架构的，我觉得对我来说是比较比较简单。当然，就是呃，快速学习一个行业，也是一个记者的基本技能之一啊。但我觉得比较难的是学习怎么写好一个新闻。就像我刚才说的，就写一个快讯，就你要能知道重点是什么。比如说，你知道 A 和 B， 你要怎么把它写出来，它也是一个比较难的地方。呃，第一，你要基于事实，对吧？第二，你还要有基本的判断。其实你能看到，我们写东西很少有主，就非常强烈的表达，就是我们认为，我们基本上都是把作者基本的立场和判断隐藏在文字中的。第三，你还要有新闻惯有的一些写作的一些手法，或者是好玩的故事，你要通过这种方式把它写出来。所以我觉得，就是新闻对我来说反而比较难。所以我觉得互联网的新闻它确实是一个需要各种学习的东西，因为你还涉及无论是商业，呃，你要了解公司管理，对吧？你还要了解一些社会学的东西，然后一些历史的东西。所以记者他是一个，你要说简单也很简单，要说难你要往上做，其实还是一个比较难的一个职业
0: 。像很多自媒体，其实他们不具备新闻专业能力，并不是说他们缺乏的是说怎么写文笔怎么样，而是说确实很多人没有受过这种训练，他的一些表述方式带着很强的一些主观性。有一部分是有利益关系的，他可能就用一些春秋笔法，有的没有。利益关系的呢，他自己也搞不清楚，说哪些是客观描述，哪些什么相关性啊、因果关系啊等等这些问题出来的这个东西，就是带着很浓的一些主观判断、主观意识在里面。当然，里面可能也有一些客观的信息。但是你要是作为新闻的话，肯定是要非常严谨、非常客观
1: 。对，然后这也是我自己感触比较深的，就是我我本来也是学经济出身，所以就是新闻对我来说，它是一个新的东西，我是边写边学的。就是一个表述，你要怎么能够做到非常客观的，然后从第三方视角，就中立客观的原则，这是我们原则啊上面坚持把它写出来，而且写的不要那么枯燥，还是一个挺难的事情吧。就像你说的，就什么时候是他的观点，什么时候是我自己，其实也想表达的，但是我要用一种非常聪明的方式，用其他人的。观点，或者是用事实把它表达出来。其实，呃，像你刚刚说的，很多自媒体的，尤其是行业内的人，他们有自己的主观判断。我觉得这样的表达方式是完全没有问题的，因为它可能代表着一部分人的想法，或者是一部分人的真正对这个东西的思考，或者它能引导、提供一个视角吧。Anyway， 呃，因为我们写东西也强调要多视角，但是我们多视角的同时，也会强调就是不要单一视角，就是不要单一信源。每一个就是基本上一个比较重。大的事实，我们都至少需要呃两到三个独立信源去去确认，就可能写出来感觉就是一两句话、啊、但背后其实还有蛮多功夫的
0: 。然后、啊、我我还想说一个点，是我听下来感觉有点像什么，像就这个行业的门槛可能比较低，但是门里面还有一个更高的门槛。你要想做的更专业，你要想做的更高级，可能你需要非常强的专业能力。但是要写，谁都能写
1: 。嗯，对。呃，写倒是现在大家都会写东西啊，我觉得就是大家都意识到写作或者表达是一种非常有效率的社交方式。就写东西的人会越来越多的，无论是从知乎还是自己去做一些公众号，或者是做播客，但比前几年可能更倾向于去表达自己的想法，对自己的想法也更自信，更倾向于去交流。还是需要有一个中立的第三方去告诉大家什么是事实吧。就是你看的文章，你愿意相信我们写的东西是真的？我觉得这是一种挺不容易的东西。
0: 其实我刚才听下来，就你前面介绍怎么去做做新闻的时候，我听下来感觉跟传统的财经新闻好像。也差不了太多，对吧？就互联网公司本身，它也是商业公司嘛。
1: 对，所以，我们真的是坚持用非常传统的方式在做新闻。呃，你可以说是老前辈们留下来的所谓的技巧，其实都是新闻最基本的操作手法。我们晚点内部有自己的新闻操操作手守,守则，那其实跟财经的整体的新闻操作守则，嗯，基本的操作其实都差不多的。但这些东西是比较难坚持的，因为你可能在很多信任上，你可能想偷懒，你又确认它可能是个事实，但可能它就不是个事实。就像新闻编辑室里去，呃，就是那个 newsroom 嘛，那个美剧里面去说的一样，就是呃，只有医生才能宣告一个病人的死亡，而不是记者。他其实意思就是。你需要做大量的关于 fact 就 itself 的一些事情，跟传统的商业新闻可能不太一样的是，我们有自己的一些对商业的理解。嗯、呃，比如说在很多时候，我们可能会加一些自己的，我觉得它比较评论的那个叫概述吧，那是我们对它的理解。比如说，就是说 lucky 这事情，它对中外股到底意味着什么？然后我们其实有一个基本的立场的，这可能跟传统的新闻操作还是有一定的区别。
0: 是说到这儿，你可以。呃，回头你跟我推荐一些关于新闻写作的一些书吧，我放到附录里，让听众了解一下。我觉得还挺有意思的
1: 。那叫什么《华尔街日报如何讲故事》是那本吗？我可能不是很 sure 啊，就是华尔街那本，我是反反复复看了很多遍。然后它是非常基本的新闻操作，就新闻写作应该怎么写
0: 啊？其实可以选择报道的话题有特别多嘛，就哪怕热点，每隔一段时间都会有非常非常多的热点。那你们是怎么选题的呢
1: ？你看我的文章，你发现我我们的 slogan 首先就要晚一点，好一点啊。那个基础是因为我们老是比人家出稿子出的晚很多，我们都很少追热点，因为我们首先我们记者都还有稍微有点懒，我觉得。我我比较懒了、啊，不好意思。追热点是一个还是比较难的一个事情，而且你要又能追上热点，又能写的比较深度，那是一件很难的事情。对我们来说，我们的优势其实是采访，我们对行业和对公司有比较深的认识，所以我们希望能够花更长的一段时间，更深的去做一个题，就相当于是你看完这篇文章之后，同题的文章你就可以不用再看了，就是你。看的相关议题的最后一篇，我们希望是来自于我们，所以这是我们的一个目标，你可以理解。你、嗯、说的就是选题的话题很多啊，就是同一个事件，我觉得是这样的，就是我我们主要写的内容还是主要有三部分吧。这个是编辑、啊，就是小婉跟我们一起探讨过蛮多次的。第一个是写一些就所谓的比较呃发人深省的观点吧，它是包含了很多，比如说对商业领袖的对话，嗯，你能看到我们经常出一些对话体的一些采访。然后以及对商业公司的分析，嗯，这些分析能够，比如说写一家公司腾讯是怎么做卫视的，这是能能让你通过一个小的事件能够理解这家公司，或者是通过对话能够更加理解的这个商业人物和这家公司。甚至这个行业，我们可能会写一些商业故事。这个商业故事可能包含一些比较大的事件，或者是就人物 itself， 它不是一个对话形式了，就是从一个第三，从一个客观的角度去写呃人物。因为对话它还是主观输出成分还是比较多的。然后第三种就是非常具有新闻价值的独家新闻。我觉得我们的标准还是比较高的。我们其实因为我们日常跟行业接触也比较深，其实大大小小的新闻我们基本上每天都会有。但是只有在对对行业有比较深的影响 ，like 呃字节跳动的组最大的组织架构变动，然后呃比如说滴滴准备开展一个什么样的新业务，这样的新闻是我们会写会第一时间去写的一些内容。但是我觉得跳跳脱出来说的话，人我觉得人物是一个永恒的主题啊，它无论呈现形式是一个对话题。还是一个单写这个人哦，我自己有一个人物专栏，虽然我大半年没有更新过了，写过黄真和张一鸣，然后读者一直在后面留言，啊。听说之前有个专栏，但为什么不更新了呢？我特别不好意思，因为写人物还是一个很漫长的过程。你要写人的话，是你要对这样这个人有基本的理解，然后你要跟他身边的人都聊一聊他。然后你要聊他怎么做公司，他怎么去理解这个行业，其实他还是一个比较难的一个事情啊。他不是一个传统意义上的人物报道，去写这个人的性格，去写这个人的生活经历。他其实更多的是这个人如何去影响这家公司，他如何去做决策，他又怎么，他对商业环境或者是他对商业竞争有怎样的理解，这些理解又如何，就如何影响着这个行业。那根源可能是他的一些思维方式和性格。他是一个还是一个比较复合的题。所以我写起来比较慢，当然你可以理解，那是我的 excuse。我还是比较懒，经常会有人问我，因为我写写过张一鸣和黄峥嘛，那也是我比较熟的两个人物之一。经常有人会问我，就是哎，在他们创业初期的时候，当他们遇到比如说融资困难，或者是他们不被投资人理解的时候，他们是怎么做的，或者是他们会从一个什么样的方式去看待行业、选择机会？当他们问我这样的问题的时候，我觉得我做的工作还是有一定价值的，因为就像你看一个电影啊，你会去比如。比如说你看一个超级英雄的电影，因为里面有很多超级英雄，但每个人喜欢的超级英雄是不一样的。无论是读者还是你是一个电影的观众，你都很容易被主角影响。企业家这种人物，他其实是一个商业文明的一个主角之一嘛。从从他们身上你能看到他的选择，他作为个体的选择，他有一定的标杆性，然后他有一定时代的映射。所以就是人物肯定是一个永恒的主题。我已经很多人跟我说，就是我是看了《Social Network》那部电影。之后，我才对移动互联网或者对互联网非常的感兴趣
0: ，燃起了热情，对吧？
1: <笑>对，所以我觉得这这是这是就是做人物，还是无论是做人物的故事、人物的对话，都是能够给人留下一定的影响。
0: 嗯嗯，我、嗯、感觉这是很深的一一种人文关怀。
1: 对对对
0: ，你像做这些报道、做新闻的过程当中，这些线索你们一般是怎么获取的？尤其是像有很多你们内部的这种料，那这些爆料者一般是什么样的身份呢
1: ？我觉得好像大家有一个印象，就是感觉我们什么都知道，而且我们都能第一时间知道
0: 。因为你们有确实有一些独家的第一时间知道的一些信息嘛，对吧？
1: 就像刚才说的，它其实是一个独家，是一个非常非常需要积累的一个一个东西。就很多新很多新闻媒体会说，就是我忘了是哪一家媒体有说过。呃，新闻是一个，好像华尔街日报》吧，他有说过，新闻是一个，呃，独家新闻是一个新闻机构的核心，因为它意味着你能够获取独家新闻的前提是你在这个行业有非常深的人脉积累和你对这个公司有非常深的判断。对我们来说，其实新闻获取线索一一条两条，它可能代表着你运气比较好，就你恰好认识这个人。但如果你能持续的输出独家，那意味着可能你这个团队在行业里真的有大量的积累，而且是你对很多线索是有预判的。举的例子啊，我没有写这个，就是比如说之前你知道，就是快手要去竞标春晚的一些项目了之后，就是春晚的整个呃合作伙伴的项目之后，那可能你会判断，那抖音可能会也会做一些动作，快手肯定对自己的春晚任务有一定的目标要求。其实这几个已经是很多个新闻点了。那从这几个方向，你也可以继续去了解，比如说快手对自己的要求究竟是怎么怎么样，然后抖音的打法可能是怎么样，那它可能背后有没有办。伴随着一些新的战略目标的既定，或者新的产品的出现，或者新的人事的变化，有没有一些，比如说对它整个公司层面的影响和变化？比如说快手如果做得好，那它跟它上市有没有关系？但是这是我瞎说的，不好意思之类的，就提供一个方向。因为我觉得独家永远是滚动的形式进行的。就当你知道一个线索的时候，凭借你对这个公司和对这个行业的了解，你能知道接下来可能会产生的方向是什么。所以独家其实不是我们要出来的，是大部分独。家是我们有自己的先前的一个判断，然后再去找到对的人，问到对的问题
0: 。明白，就是所以，其实你如果说指望说你刚开始做这个，你靠你刚认识的几个朋友，或者说你有什么技巧能够找到什么样的人，那估计还是挺难的，对吧
1: ？朋友，我们确实是在行业里有大量的。嗯，朋友，就是大家会会，就是所有人都会问我一个问题，就是为什么别人愿意把独家的新闻提供给你，或者是别人愿意为什么愿意告诉你这个秘密？其实，嗯、呃，我们自己的操作手法是，我们的每条独家当然都会通过各种独立信源去确认，然后最后我们会去公司做最终的核对。其实，首先第一是不用担心，我们会逮到一个独家，然后逮到比如说逮到一个信息就开始瞎写，而且不顾全局范围内。的去写，而且是写对公司非常有害的内容，这是我们肯定不会做的。而且预期对公司有比较大负面影响的独家，尤其是影响生死存亡的那种的话，我们可能会可能会选择放弃发布。之前我会知道一些关于 TikTok 的内容，但是会有。会有人跟我说，发这样的内容可能会被翻译，被外媒翻译，然后作为就是在美国攻击 TikTok 的一些、呃、素材吧。后来我觉得还是不要写会比较好。对，会有这样的考虑，还是希望就我们的本质还是希望鼓励一些阳光竞争，然后鼓鼓励呃自由竞争，而不是说真正希望把一个公司写死。还是我觉得互联网公司都已经是在阳光下，很很不容易在阳光下已，已经也很透
0: 明的一个行业了，对
1: 吧？对，所以我们的出发点还是希望这个行业能够做得更好了。但是这是您可以理解，还是比较官话的一种说法。但我们初心肯定是这样。还有就是我们会绝对保护新云的安全。如果一个一个人在跟我交流，比如说交流最近在公司在做什么业务的时候，我可能能够提供的视角是我我有一个全局的视角，我可能知道 A 公司。B 公司、C 公司，他们不是知道业务细节啊。对于商业机密这种，我们不会过分的打探。我们这也有，当然也有边界。但我们可能知道的是，他们可能下一下一步的方向是什么。然后我对此也有我自己的理解。然后很多人愿意来找我跟，跟就一起交流我对其的理解。他对。他对这个话题的理解，然后我的视角可能是比较宏观，然后比较全面，他的视角可能就比较垂直，比较微观。然后这个时候，其实通过交流，你能碰出不少东西来。所以，与其说是采访，就大部分时间我愿意去跟采访，就是我愿意去跟我的朋友去进行对话。其实，在对话的时候，他也会有收获，你也会有收获。我觉得朋友，就所谓的行业里的朋友，不是你突然加一个微信，然后别人就会告诉你一个独家，或者是或者是他对你有所求，我。Good. 大家真的是朋友，对我也很感谢他们愿意。其实你要功利的说，是提供信息。其实大部分时间，我觉得我们是在交流。我有一些感触啊，是去年十二月的时候，呃，凤凰有发过一篇文章，就是说快手某一个职工被开除了，就因为爆料就个春晚的项目。然后他就在下面贴了一个，就是我们写春晚的信息，但其实他没有把两者关联起来。但是读者会天然的以为是我们写了一个春晚的，就是我们写了快手春晚方案之后，导致那位员工。被开除，但事实上根本不是这样，就是他体现的是一个非常糟糕的新闻写作的范本。嗯，第一，他把两个无关的事情放在了一起，强就是让读者以为他有关联；第二，他把那员工的姓名给点了出来，这这对我们来说是根本没有必要的。第一，就是他不是一个新闻，因为他不是一个对行业有影响的新闻，我们可能都不会写；第二，即使要写，我们也不会把人点出来，因为这可能会影响人家的职业前途。嗯，当然这就是题外话，我的意思是说，当时是大家会对。我们有质疑嘛？就觉得为什么要做独家，对吧？我一直以来都会有很多人问我，就为什么要做独家？就泄露就对，对对，公司来说，你肯定做做记者跟公司肯定在就在利益上肯定不是一致的嘛。你希望能够爆出来一些应该被读者知道的东西，但他们很多东西是不愿意说的，就是甚至我们写的很多东西，可能公司都不太愿意对外说。但其实我们内部。讨论了一年多这个事情，之前编辑说要做独家，就是很多记者，包括我自己，也不是那么能够比较深刻的理解。但现在我是觉得，尤其是经历了疫情报道之后吧，我觉得大家会对新闻有一个重新的认识。首先，新闻存在，就是肯定不能只有我们这个团队在做新闻。我还是希望有很多团队都可以出来做新闻，这样就才没有太多的公关口径的东西，才会让新闻不是那么稀有。但这个说的也比较宏观，简单来说就是，就历史上从来没有这么多。多的商业公司出现，所以商业新闻它变成了一个新的一个领域。然后在这些超大型的公司，这些他们的新闻大部分还是通过 PR 口径传播出来的。那这个时候，如果要真正有很多家团队在做独立新闻的话，就不涉及商业利益的。比较独立的新闻的话，它其实是有助于提升就公众对这家公司的了解，因为我们的读者里面有股东，有这家公司的用户，或者是这家公司的投资方，当然就是股东和这家公司的员工。我觉得更大程度的有利于公众利益吧，就是做这件事情
0: 。对你，你说到这个，其实就可以延伸到有一个准备好的问题：互联网。新闻它提供的价值是什么
1: ？嗯，我觉得我们有这么多读者，就意味着我们的稿子还是能帮到一些人的。当然，每个人就每个人视角不一样，他能学到的东西不一样了。呃，不一定要学，就是能看到的东西不一样。比如说，我们跟一些呃 CEO 或者公司高层聊的话，他会倾向于去了解，比如说一个大公司它的领导者、决策者是通过什么样的路径来做的决策。学习思维方式对他们来说是很重要的，他们可能对于一些具体的业务信息就需求就不是很强烈。那对于一些员工来说，公司正在发生的变化和行业正在发生的变化是他们需要知道的。嗯，很多时候公司不会把所有的事情都跟员工讲嘛。行业内的动态也跟他们自己所处的。他们的职业成长也是非常相关的。对于那个投资人，就对于股东来说，他们也需要知道公司真正在发生什么。嗯，我觉得一条重要的公司的重要独家商业新闻，它真的很跟成千上万个工作岗位。以及很多很多投资非常的相关，然后也跟很多千万用户也是非常相关的。而且现在的商业传播环境非常的复杂，你能看到很多渠道、很多平台、很多自媒体。然后公司的 PR 部门越来越强大，对吧？他们挖走了很多以前非常资深的商业记者来做 PR， 他们很知道怎么去传播自己的想讲的一些内容。那这个时候，一个独立的、能够客观公正的去讲正在发生什么事情的团队。就显得比较重要了，而且会比较有意义。而且我觉得我们还是有一定的公共属性在里面的，就跟以前的社会新闻一样，我们可以去监督一些大公司，因为大公司说实话它是很难写的一个 part。你能看到现在很多的互联网媒体，大家写的小公司可能会比较多一些，但真正能写大公司的团队很少，因为大公司它意味着它的业务结构非常的复杂，人员也很多，大公司有较强的保密保密性在里面，可能你 A 组就是。一个公司 A 组都不知道 B 组在发生什么这是非常正常，但你在创业公司就不太可能。只有很少的很少一部分记者能做大公司的报道。然后在大公司的报道的话，如果没有这部分人在做大公司的报道，那可能大公司他们拥有的权利其实很多，他们拥有的渠道资源也很多。那是不是就意味着他们他们就能发布自己想发布的东西，他们不需要被监督呢？啊、呃，我去年写了一篇互联网经验协议调查。就是那是一篇，还是我觉得还是比较扎实的一篇调查报道吧。在竞业协议下，就员工是其实是一个弱势群体，就像你以前写商业呃写社会新闻。你需要去关心一些弱势群体一样，放在商业环境里面，你需要去关心员工的利益。那在竞业协议，它其实就是一个公司对员工的一个绑定嘛。就我我当时看到很多例子是，比如说应届生在跳槽之后被告要赔几十万这种例子。它对于一个员工来说，我觉得这种事情是必须要让员工知道的。但事实上，很多员工在签竞业协议的时候根本不知道自己签的是什么。所以我我们当时发现了这个事情之后，发现这个现象之后。其实就花了不少时间去跟公司做博弈也好，然后去去了解这些信息也好，就写完还是能帮到一些人的。会有一些读者跟我说啊，我我是一个应届生，我刚刚毕业，虽然我刚刚签了一个竞业协议，但读了你的文章之后，我会知道我签的是什么。我觉得这个这个还是有一定价值在的
0: 。你可能讲商业领袖啊，或者一些商业人物，大家会感觉说哦，高高在上，离我很远。但是这里面其实还是有很多。值得大家去了解和,和关注的一些问题，就距离好像没有那么远
1: 。然后还有一个角度，你可以理解从，从呃我们刚才讲的是比较新闻的角度啊，就换一个角度的话，就是记录的角度去理解商业新闻的话，啊、对它还是有意义的，因为历史上从没有像今天一样有这么多，然后这么大规模的一些。就是你可以理解 super company， l 然后这些 company l 的话，就是它就它意味着产生了新的商业文明，有一批新的管理方法论、商业方法论，以及这中间有很多的成败故事、人物，有有很多的时代的映射、个体的选择。我觉得这些东西都是值得被记录的。就像你看很多年前的，比如说柳传志、褚时健这种人。他们的传记到现在还是会有很多人去看，比如说一些就是我们能想到的一些大型的企业、大型企业家，然后他们的成长经历、他们的个人对公司的选择，也可以影响，就是这一他们已经影响了这一代人的用户习惯了啊，比如说刷抖音啊、看快手，他们怎么去做选择，怎么去理解商业，怎么去定义一个大型的组织。这个在，我觉得就是经济还是会越来越发达的吧，对吧？就是会以后还是有会有越来越多的人投入到商业中去，然后这些人、这些公司的经历都会影响从业者吧，就他们怎么去理解商业。
0: 像身边其实还是有很多做生意的，啊，小开小公司的一些小老板等等，大家还是需要了解很多。就除了激励，对吧？就可能他们确实也需要激励，就要看这些商业领袖。的一些思考和他们的一些生生活经历，然、啊、后同时呢，他们可能也想啊去学习了解，但是实,实际上如果说没有一些很好的媒体提供出来这种啊相对又客观、相对准确、比较完整的一些一些描述的话，他们可能就通过一些间接途径，甚至有一些对吧那种机场啊车站的成功学大师去去讲，我给你解读一下啊对吧这种大公司他是怎么做的等等，那那很多人可能就吃亏上当了
1: 。对。那我们整体的打法，我觉得还是不能说打法吧，我们的传播方式还是比较从上往下的。我们的读者大部分还是互联网的核心人士。但你说的那种泛商业领域的，我们可能以后也会有更多精力的话，可能也会去写。你刚才提的一点非常好的，就是确实有很多机场书籍，还有成功学讲师，他们会去贩卖就是他们理解的商业理念。但呃，那些商业理念，说实话，我觉得。呃，它存在肯定是有一定的，还是有一定价值的，它能激励大家奋斗去创业，对吧？但是真正的科，所谓的管理科学，所谓的商业方法论，这些我觉得还是需要一些非常专业的记者去记录。就无论是以书还是以深度文章的形式吧，你能看到，就我们很多读者会说，我们的很多对话体的文章，他们会反复的看很多遍。我每次听到别人跟我讲这个的时候，我觉得还是比较还是比较欣慰的。<笑>
0: 因为我我也是个作者嘛，虽然我写的就称不上是什么新闻了，但是我也会发现，我写了很多年之后，那些能留下来的内容是什么样的，那些留不下来的，就是可能写过之后，这过两个月这个热度就没有了，之后再也没有人看了。还有一些内容呢，哪怕写过去很久，可能还有一些评论，还有一些想讨论的，还有一些说，哎，我看你的内容受到帮助的，我,我会明显的发现这两边的区别。我自己写也会慢慢的想忘这种，他真的会。对后来人有很大的帮助的这种这种方向去写，就这两年吧，我感触也特别深。我去看那些写的比较好的一些商业啊、呃、人物的传记也好，一些呃商业历史的一些记录的书籍也好，我发现真的收获还是很大的。如果说你用比较严肃客观的这种方式，包括你的文笔再好一些，那其实他对他对后来人的帮助是不会说。啊，随着，比如说，就刚才你提到的，可能已经是怎么说，已经是互联网时代了。就他们当时的那些企业可能已经不在了，然后人可能也不在了。但是你能看到当年他的很多思考，他的一些经历，对你还是有非常多的启发的
1: 。有，尤其比如说现在，呃，大家对经济的理解可能觉得经济要下行，然后大家会就会去看，比如说，比如说八八九十年代日本，然后去看多少多少年前的中国。其实大家会从历史中。去找到应对今天的一些，就是投射到今天，他应该去怎么去思考问题。大家都说要做时间的朋友，要价值投资，就我觉得我们的文章也应该做时间的朋友。就是你能看到很多国外的一些媒体，他们要么就写独家，要么就写深度，他其实是两拨人在做两件事情。但我们这个团队是又写独家又写深度。就我们我们理解还是独家是呃，就是新闻，它是 first draft。draft of history 嘛，它是历史的，就是历史的草稿，就是独家能够推进我们对这个行业一步一步更加深刻的理解，再用深度的方法去记录表达下来。
0: 那、嗯、我觉得你们在做一个说的伟大一些，它是一个一个平权的事情，就是让大家有这种在信息上的平权这块的价值，我觉得真的是非常大的
1: 。嗯，是的，同意。
0: 刚才还是稍微有点宏大，我们再聊一些比较有,有意思的话题吧。就我我会比较好奇，你在做记者的过程中，有没有采访到让你印象深刻的事情
1: ？我以前也被问过这个问题，然后我每次都会说，我觉得黄峥让我印象非常深刻，因为我们也经历过很多次企业家对话采访，一般时间都很长，就都三四个小时以上了。我们踩了黄峥四个半小时，有十六万字的速记，你可以看出他真的聊了很多。然后在这四个半小时中，他没有基本上没有喝水，没有上洗手间，没有翘二郎腿，然后没有任何倒茶、抽烟，也他基本上就两只手放在膝盖上，然后做的做的很笔直。第一次见到，而且第一次也是唯一一次见到一个企业家跟你对话的时候，他是一个这样的状态。因为我能见到很多人，他们一般要么是比较松弛啊，他们会翘二郎腿，然后会手舞足蹈，然后会玩手上的一些东西，呃，或者是站起来去呃去抽根烟，或者有些人他会比较紧绷的话，他会他会那个跟你形成一个非常对立的状态，他可能会手那个插着放在胸前，因为他会对你的问题比较有警惕性，他会往前坐，就感觉身体比较直立。但黄娟是一个就。很像，就他很像一个你在跟一个非常木讷的程序员对话，但他说出来的话又是他经过了很多的思考，呃，以及他说他说的也很实诚，就这种反差感是我觉得印象非常深刻。而且我当时因为我我们在喝水，我们作为记者我们在问问题的时候我们在喝水，但他作为一个讲话最多的人，他基本上没有喝水。采访完第一件事我就去上洗手间了。但是他又没有喝水，中间又没有提出要上洗手间，这真的这个这个体力，我觉得我还是很佩服的。那、嗯、黄征，我感觉他是没有什么姿态，就不是说他是一个低姿态或者高姿态，他就是跟你非常平视然后对谈的一个角色，就是而且他没有什么动作，整个人很稳。你所以你感觉他说的话都很真诚
0: 。那说到这个，你刚才也提到，可能有的时候你们采访。呃，时间也比较久，呃，可能有的时候也会比较累。你们平时啊、呃，就不说你们了，就说你，你平时的这种啊、呃、工作生活状态会是什么样的？我还挺好奇的。就你肯定不会是像我们这种苦逼的互联网民工一样，就早上要要要几点上班，晚上几点下班，对吧？就肯肯定不是这种状态
1: 。对我们不用坐班。<笑>我们每周去公司开一个大概两个小时的周会，然后就可以回家了。比如说你稿子比较急的话，可能这几天你都在家里写稿子。那如果你需要采访的话，你可能出去采访。那如果你这这段时间你这几天就是需要思考的话，你就可以在家待着，就是非常自由。然后你可以刚健完身。然后又去出去采访，或者出去吃饭，然后晚上回来写稿子。自己的生活状态，我是睡得很晚、起得很晚的一个人。那我可能两三点睡觉，然后一个早上就在一个上午都在睡觉。我写稿子的时候是基本上要写到早上，因为我觉得晚上对我来说效率非常高的一段时间，然后也是比较有灵感、比较状态的时间。所以，我写作一般都在晚上。一般跟编辑发稿子就发就。他一般早上起来八九点九九十点才能收到我的稿子，然后然后就大半天我整个人就消失，因为我在睡觉。对，就是记者的生活状态，呃，但是我刚刚说的是比较冠冕堂皇的，但是实际上啊，就是我觉得大部分记者都处于一个，就我啊，就 especially me， 就是处于一个脱稿的状态，就永远都在被催稿，就是编辑今天我今天能交吗？我说能。然后到了晚上十二点之后，再问我能交吗？我说我还在写。然后第二天就能，我我是一个能拖多久就拖多久的人，就我脸皮非常厚
0: 。呃，举个例子，比如说一篇不算特别长，就呃四五千字的新闻，可能需要准备多久呢？就你整个流程里面，比如说你可能要有采访取材，可能要有。啊，那个整理、编辑的呢？
1: 我们很少写四五千字的稿子啊。就是我们可能再大体量一点，就是因为我们两个极端一般是两三千，然后或者是六千往上走。那如果你要问比较深度的稿子的话，它可能需要至少一个月的准备时间吧。我很多稿子，我手上有好几篇稿子，我都准备了半年了，所以它需要一个长时间。因为每个记者一般都会多线操作很多题啊，我手上至少有四五个题吧，它会长时间的去操作一个题。然后操作，真正当你觉得所所有素材和你思考的也差不多的时候，你开始写的时候，我觉得可能短的话，其实我写作效率非常的高，我可能六个小时我就能写六七千字。但是要达到这个状态，就进入这个六个小时写作的状态是非常难的事情，我可能要花一个星期才能进入这样的状态。
0: <笑>你要进入状态要花一个星期
1: 。Deadline <吧>是第一生产力，你知道吧？就是第二天要交稿了，然后你就哦，我要写，我灵感来了。就之前就属于哎，我可以撸猫吗？啊，我可以，我可以吃点东西吗？我可以看个电视剧吗？但是我我们编辑都知道，我们就是这个就是这个尿性啊。嗯，所以他会不停的催稿子嘛。我是一个非常懒惰，但是工作效率比较高的人。就是我可能大部分时间都在乱玩，但是。呃，进入状态之后工作会比较快
0: 。其实从这个意义上来说，他跟程序员真的特别像。我程序员朋友都会跟我讲说，呃，周一可能准备个开头，然后后面几天就开始划水了，然后划到周五发现不行，我靠，这周周报没东西可写呢。那这一天加加班干到凌晨，哎，搞定了。对<笑><就>
1: 。真的吗？我还以为我还以为程序员都是就是感觉头上都贴了一个。头上都贴了一个条，就是我要奋斗，我要写，我要，我要写代码，我很，我一定要做最牛逼的程序员，然后就疯狂敲敲那个键盘，我在我脑子里都是这样的
0: 。对，是是这样的，但是。但是这只是周五的工作状态，可能
1: 。呃，其实大部分你是所谓的划水的时间，对我来说，它就所谓的准备时间要那么长，也不是说我都在玩啊，都都在看剧。其、就、实是我觉得它那个准备过程，它是一个比较 tricky 的事情，因为你在思考一个题的时候，比如说，呃，我之前写过张一鸣的用人观，然后我在思考他为什么要用那样的意识形态、呃，不要说意识形态，就那样的价值观去驱动自己的，呃。员工的时候，我可能就会有很多问题，比如说，呃，一个政治组织形式，就政，我我会看就是政治秩序那本书，然后我把《活法》看完了，就在写准备写稿子的时间，我可能还会有很多问题，我会去看一些，呃，政治文明是怎样产生的，还有还有一本书叫叫什么来着，我忘了。Anyway， 就是我会在思考一个深，就深入思考一个议题的时候，产生很多疑问，然后这些疑问会让我去进做进一步的思考，然后我可能会就会去找几本书来看。我在看书的时候，它其实对我来说也是一个准备过程
0: 。理解啊，你这个说的更像了。你像很多很多程序员，可能是中间解，他不可能是说我就打开电影或者打开一个什么动漫，我就在上班的时候看了。他也是开开会，跟运营、跟产品开开会，了解一下需求，自己想一想，画画图，然后跟别人讨论讨论，然后可能去网上看一看别人代码都怎么写的呀，找找思路啊等等，就可能也是在这个过程当中过去
1: 。发现居然跟程序员有共通之处，还挺挺好玩的
0: 。对，你看，哎，这就是这就是一些微妙的缘分了
1: 。有意思啊，我我觉得可能还有一个共通之处就是我们团队的人都非常爱养猫，我们人均有零点七只猫。我自己有三只，就写不出来的时候，你就撸猫，就要么你头发掉了，要么猫头发掉了
0: ，<笑>好惨、啊，<笑>嗯，就是你家猫替你挡挡掉了这个秃头的风险，对吧
1: ？啊，对，然后我家猫就疯狂掉毛，就要么我自己发际线后退。
0: <笑>你工作当中还有什么你觉得挺有意思的可以跟大家分享的事情吗
1: ？因为我是一个非常爱喝咖啡的人。所以趁工作之便，我基本上把北京的就比较独立的好喝的咖啡厅都喝完了
0: 。你约人会约在咖啡馆，是吧
1: ？对，我约人会大概率会约在咖啡馆，因为我，我，我一天只吃一顿饭，然后我不是很经常跟大家约吃饭。然后我们要去见，比如说采访对象的时候，呃，我倾向于跟大家约咖啡厅，因为比较安静。然后。呃，对，喝喝咖啡也是我 personally 比较爱的一件事情。对，所以我可以给大家推荐我比较喜欢的咖啡厅。然后其他的话，我是会觉得做记者，因为接触的人很多，然后我真的还是能遇到非常多不同的人。大部分我能接触到的互联网的，尤其是中高层，我觉得大部分人还是非常社会达尔文主义的，就是就他会觉得，呃，他们可能会觉得。就比较，就可能是比较功利一点吧。我跟你接触，或者我跟你聊天，就可能会需要有，哎，我觉得不能这样说，不能说大部分人都是比较功利的，应该是说大部分人还是希望自己能够变得更强，然后 title 更高，然后赚很多钱，这是就大部分对成功的定义。就即使大家都是高知人群啊，大部分人对成功的定义还是相对比较狭隘的，这是我的一个感触吧
0: 。放到你个人，非常个人的这个这个。问题上你会怎么思考这个呢
1: ？因为我自己不是一个，我自己肯定不慕强，我也非常厌恶社会达尔文主义的价值观。Anyway， 它是它是现代功利主义社会的一个基石所在嘛。但是我觉得它存在有一定道理，它能提高效率，对吧？它能把它能让精英阶层的力量发挥出来。但我自己是不倾向于这样。就如果我是一个坚持精英主义的人，我可能从经学院毕业，我也不会选择去做记者。我我可能就会去做金融了，然后我我是我是知道我自己是一个什么样的人，然后我喜欢做什么样事情，什么东西对我来说我能有 passion， 然后我我也能创造价值，然后我才会去做。但是对于大部分人来说，他们的他们对成功的概念和理解其实是被社会定义的。就是 actually 对于生物学来说，你只有只有那个只有演化，对吧？它其实不是一个，就是我觉得人不不存在一个进化的概念，就好像你不变强，你你就不被社会认可，你就是个废物，你就是个垃圾。我觉得。我觉得这是呃，对我来说它是不 make sense 的。互联网整体还是一个比较精英主义的，嗯，就是呃，商业组织形式，它需要最强、最聪明的人去做一些事情，嗯，这样它的人效才会更高嘛。但是我觉得它有一定的道理啊，从公司层面来说。但是我比较厌恶就是公司去要求，就你可以说就是公司从让。就是让大家的效率更高，去倾向找到最有效率的工作方式，而不是让每个人都说你一定要变得很卓越，你一定要成为一个优秀的人，你才能配得上我们公司，或者是，呃，你才不不会被社会淘汰。就我很讨厌这样的价值观。我在跟大部分人聊的时候，就发现其实大部分人还是会比较选择相信这个价值观，然后或者把自己放在某个鄙视链上吧。这些鄙视链都非常的，就相对比较轻佻。就最开始你可以说是一些智商鄙视，就这个人不是很聪明，就感觉他，就这个人一无是处。然后可能可能放大了说，就是公司层面也有相对的鄙视链，就是在互联网圈里面。你能从跟这些人对话中能发现他们有这样的鄙视链
0: ，对这个还是挺明显的。就是虽然我我我我不是说假装自己是什么互联网老炮，但是我已工作了七年之后，我会发现还是真的很明显的。就是如果你在，因为这七年很多公司也起起伏伏，对吧？就你你明显能感觉到某个阶段的某些公司，或者说某某个方向做某某些事的某些人，啊、呃，大家的那个。情绪状态和就像你说的，他们在表达的事情，他们在信笃信的事情和在鄙视的人等等的，就会有非常大的变化。就在上升期的时候，你会发现很多人就过于兴奋，然后又开始啊比较比较忘乎所以了，然后各种鄙视别人，就整个状态就我感觉，反正社会确实是这么运行的，就像你刚才说的，它是最高效的一种方法。但是这些人他们其实会有这种想法，还是源于。不自知嘛？我觉得个这个是就是出现这些情况的最根本的一个问题了
1: 。嗯，对，你说的很对，就是你可能需要知道我自己到底为什么来做这份事业，然后我对自己的认同和对所做事情的认同是怎么样的，这样你才会有比较强的内生力量嘛，就不太容易被外界影响
0: 。对，以及说很重要的一点是，有的时候有的啊、呃，在这个。行业里，在这个呃公司里的这个角色，其实是为什么大家觉得你很厉害等等，其实可能是纯粹是因为你所在的平台好，或者说说白了，有的时候确实也是运气比较好，就等等，他会有有很多这种原因的。那有些人呃处于低谷期，有些公司、有些行业处于低谷期，他也有这种随机性存在的。
1: 就是我人的评判标准，它就可能就从从投资上来说，你会觉得这个公司值不值得投吧？它有非常确定的评判标准，因为投资人都是要回报的嘛，对吧？但是从你择业，还是说你对自我认知，还是说从 person 的角度来讲，它跟公司组织形式不一样，它公司肯定要有明确的标准，而且要有多元的标准。但我觉得，就大家要自知，这个还是比较重要的一点。就这样，这这可以让你。面对变化的时候更加平静，就是面对拷问的时候更加平静。就因为你如果把自己放在一个鄙视链的话，那就意味着你永远有上面的人在鄙视你，在你鄙视下面的人的时候，这这是比较 ironic 的一个事情、啊
0: 。对，因为你本身呃，就是社会运转确实是有人的主主观能动性在里面，但是也有大量的随机性嘛。你永远不可能是站在所有食物链。顶端的那个人就按照这个逻辑，那你永远都是在焦虑当中度过的。
1: 而且运气真的是一个很玄学的东西啊，我觉得运气还是很重要的。就很多人他并不真的是你你你以为他达到现在这个程度，很多公司也是，就并不真的是他比其他人要强。所以单从强去。呃，就是幕墙是我自己非常不喜欢的一个一个价值观。我在 2， 晚点二零一九年，就是年冬年终总结的时候，我也有写这一点。对你可以说我站着说话不腰疼，我做一个我做一个观察者，对吧？我没有在残酷的竞争当中。
0: 我觉得你可以不光说说一说，你也可以写一写嘛。你可以准备一个长期选题，商业那个呃这个大环境里面的所谓的随机性或者说运气，我觉得真的可以写一写
1: 。对。对，核心还是就我希望大家都，呃，对自己更了解一点吧，这样才会比较才会比较安定。因为我觉得互联网整体的焦虑情绪还是蛮严重的，尤其是年龄焦虑、呃，抬头焦虑、智商焦虑等等。就感觉哎，这个人好聪明，感觉他能做所有的事情。你在你在你在夸一个人的时候，你可能会说他又年轻又聪明。他他又年轻，他做到了很多很多事情，然后就因为这个人很厉害，但他其实你说人生，他其实是一个很长很长的、很长很长的马拉松。追求一定要在非常年轻的时候实现某个成就。
0: 但是现在媒体好一些了，你像嗯几年前那些啊、呃、互联网媒体都非常爱宣传 no,
1: 13 under 九 r 后的创业者
0: ，<笑>对对对对，这种宣传焦虑其实就是那种典型的为了。为了流量嘛，就他跟你们说的，你前面提到那种新闻理念是截然不同的嘛，因为他明明知道这个事情其实是不是那么 make sense 的，因为他有幸存者偏差，有各种随机性，有各种影响因素在，他只把这些年轻人的故事摘出来，然后反复的去强调，你看、呃、他们多厉害，你看你你们不行了，要被淘汰了，但实际上这中间中间有太多的。春秋笔法了，有太多的数据不严谨啊，统计偏差呀、啊、等等
1: 。对，我觉得贩卖焦虑它可能是一个就是需求的点，但是我觉得它不应该成为一个主流的一个自我思考的一个方法，就自我评判的一个方法吧
0: 。好呀，好呀，那我们今天先聊到这，我感觉还是有有一些意犹未尽的，等我们有了新的话题，我们过隔段时间再来聊。哎，这是不是你第一次录博客
1: 啊、呃？我第二次，我之前老编辑也请我去录过一次，但好像没有发
0: 。OK， 那可能是你第一次会发布的博客，对吧？<笑>代表三五环，虽然三五环就我一个人，我我也很荣幸
1: 啊，我也很荣幸。呃、荣
0: 幸<笑>好的，好的，那我们就先这样啊、呃，大家拜拜
1: ，拜拜。Buddy, buddy, 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 snatchers, <laughs> snatchers. <laughs>